0: Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol, agua, sal de mi canilla, las cosquillas siempre sonido sonriente Dame
1: que es grande
0: mi confusión
2: Bueno, buenas tardes, buenas noches Estamos en una nueva emisión de Agua Viva Este programa que, bueno, tiene el placer de investigar, de... Eh, indagar sobre lo que es la temática del agua, eh, agradecer siempre el espacio que se brinda en esta lista de radio eh, FM Vientos del Sur, la radio más conocida como de Patria, ya sabe que nos pueden escuchar en este caso en, eh, las diferentes, en la plataforma, en este caso www.institopatria.com barra radio y ahí ya salimos todos los viernes a partir de las 8 de la noche que quizás unos minutitos de retraso pero estamos seguramente al aire por suerte no estoy sola mi nombre es Mayra López estoy acompañada de un gran equipo que eh, bueno, va produciendo este lindo camino que hoy encuentra su quinto programa agradecer siempre a la producción general de Julia Basanto, eh, a nuestro querido compañero Sergio Ciccici y a nuestro operador técnico eh, Felipe Basualdo eh, así que Así nomás vamos a dar paso, en este caso, a eh, indagar lo que nos proponemos en este primer, eh, en este quinto programa, pero por suerte, como les decía, nos si hizo la paso a saludar a nuestro querido compañero Sergio Siciti, que eh, bueno, nos acompaña siempre en la producción, pero también en el aire de este lindo programa. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches.
3: Hola, eh, Mayra, buenas noches. ¿Cómo estás? Este, aprovecho para saludar a a Carlos, que ya lo saludé en realidad, y a Gustavo Tránquez, que es un, un grandísimo ex intendente de la provincia de Buenos Aires, compañero y amigo, que todos esperamos que vuelva a ser intendente porque hoy lo invitamos justamente porque, como, como decíamos en las reuniones de producción, él es un ejemplo de la lucha de los intendentes por el acceso al agua de los pueblos pequeños. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Este, él está muy muy atareado porque es director de, de la región sur de, de, de Vialidad Nacional, con sede en Bahía Blanca. Así que muchas gracias, Gustavo, y todos te vamos a escuchar con, con mucha atención.
2: Tal cual, como lo adelantamos, Sergio, vamos a tener el placer nuevamente en este programa de contar con la columna eh, que tenemos semanalmente de nuestro compañero Carlos Benz. Y bueno, en la, en la entrevista que tenemos ya adelantamos que justamente va a estar Gustavo Trancle eh, en este caso para hablarnos específicamente de la lucha de los pueblos, como decías vos, olvidados por el acceso al agua. Y además se suma eh, otra entrevista con Sergio Todino, quien nos va, nos va a hablar de un tema que, eh, bueno, suena mucho, ¿no? El tema de los agrotóxicos, eh, ese enemigo silencioso de la población. Eh, del campo específicamente, así que vamos eh, con esta presentación corta de cada uno de los temas que vamos a tratar en este programa, dan paso eh, a algo que ya venimos trabajando justamente con Sergio, que tiene que ver con eh, las menti mentiras y verdades del agua, ¿no? En este caso vamos a tener el capítulo 3, eh, de algo que, eh, bueno, intentamos por lo menos desasnar y entender un poco de qué concepciones rondan en torno a este concepto que, eh, como decíamos, es el que más conocemos, es el que tenemos todo el tiempo contacto, eh, pero eh, sobre el que se dice muchas cosas y a veces muchas cosas erróneas, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad, este, ahí se habla, como siempre decimos, todo el mundo conoce el agua, este, sí. hasta lo decíamos medio en serio y medio en broma en el primer programa que todo el mundo conoce hasta la fórmula química del agua claro. pero cuando, cuando uno empieza a escarbar un poquito la pintura se da cuenta de que en realidad hay muchas más cosas que no conocemos de las cosas que sí eh, y una de ellas es esto que parece una fábula ¿no? y es que los países ricos se llevan el agua de los países pobres sí. eh, y bueno eh, esto no es nada nuevo, ¿no? Este, eh, en realidad hace muchos años que los países ricos se están llevando el agua de la Argentina, de Brasil, de todos los pueblos latinoamericanos, de África, ¿no? Uh -huh. Y uno dice, pero ¿cómo, ¿cómo que se llevan el agua? Es, es, este, parece ciencia ficción, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde se llevan el agua? Bueno, se la llevan en los barcos, ¿no? Como hizo Europa durante cinco siglos cuando se llevó el oro y la plata claro. de los pueblos americanos lo, lo que pasa es que ahora ya no usan no usan carabelas, no usan galeones ni corbetas o, eh, ahora se han, se han profesionalizado ¿no? y hoy los piratas usan buques mucho más grandes esos que vemos navegar por el Paraná los Panamax, los bulk Carriers los Tanker uh -huh. Bikes son buques gigantescos bueno ¿Y cómo es que se la llevan? ¿Se la llevan en bidones? ¿Se la llevan en botellitas? No, el agua se la llevan en los granos, se la llevan en el maíz, se la llevan Mira. en el trigo, se la llevan en las hojas, se la llevan en la carne, se la llevan en todos los productos que necesitan grandes cantidades de agua para su proceso productivo. Este agua no se ve, pero está allí, por eso se llama agua virtual. El agua virtual, ese término tan conocido, pero tan desconocido a la vez, se define como el total del agua consumida o utilizada en la creación de productos agropecuarios o industriales. ¿no? A veces, a veces Mayra, eh, en el tomate, por ejemplo, se puede ver el agua. Vos partís el tomate y, y tiene todo su jugo. Bueno, ese es el agua del tomate, uh -huh. lo ves. Pero en la mayoría de los casos no está en el producto final. Como por ejemplo, el agua de riego de los campos de soja, de maíz y de trigo. no Se utilizó, se consumió para hacer el producto, pero en el grano después no está. ¿no? Por eso es agua virtual. ¿no? El agua virtual, eh, eh, como se la define, se compone de, de dos tipos que se diferencian por colores. ¿no? El agua azul y el agua verde. El agua azul es el agua que el hombre extrae de los ríos, de los lagos, de los acuíferos, para utilizarla en sus procesos productivos. Y el agua verde es el agua que nos entrega a la naturaleza a través de las lluvias, de, la, de las precipitaciones o de la humedad atmosférica. ¿no? Agua azul más agua verde conforman lo que es el agua virtual. Y, para no confundir a nuestra audiencia, vamos a diferenciarla de otro término igualmente importante y famoso, que es la huella hídrica. ¿no? Sí. Eh, eh, creo que es, incluso se ha hablado mucho más de la huella hídrica que del agua. ¿no? Sí, 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 Ambos, alvaro. sí, eh, en las escuelas se habla mucho uh -huh. de esto, son indicadores, indicadores físicos del requerimiento de agua para nuestra vida, pero el agua virtual se refiere al agua consumida en la producción, mientras que la huella hídrica se refiere al agua consumida por los bienes y servicios de un individuo, de una población, de un país, ¿no? eh, en, a lo largo de todo el ciclo, no solamente en la producción, sino también en el transporte, en el consumo, en, 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 la, en, la, en la gestión de los desechos, ¿no? todo eso es la huella hídrica. ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, Mayra, si vos tenés cuatro pares de zapatos, pero yo tengo un solo par de zapatos,
2: sí.
0: tu
3: huella hídrica respecto de los zapatos es mayor que la mía. ¿Se entiende el ejemplo?
2: Sí, mm
3: -hmm. sí se entiende. Bueno, bueno, pero volvamos al tema de hoy, que es agua virtual. Bueno, yo recuerdo acá hace muchos años en un congreso de Mecorot, la empresa israelí de agua muy conocida, uno de sus ingenieros me dijo... Dice, a nosotros no se nos ocurriría fabricar algo tan barato como los granos utilizando algo tan caro como el agua. Uh -huh. ¿No? Y yo me quedé, y, y le faltó decirme, para eso están ustedes, los países pobres, ¿no? pero es una gran verdad. Es una gran verdad. El comercio agrícola mundial funciona, Mayra y compañeros y compañeras, como una gigantesca transferencia de agua en forma de materias primas de muy bajo costo, desde países pobres, hacia los países ricos, donde el agua es cara y su uso se destina al consumo humano y principalmente a la producción de bienes de gran valor económico como son los bienes industriales. Pero esta realidad es aún peor de lo que parece. Los gobiernos de los países pobres permiten a los grandes productores consumir estas aguas gratuitamente, lo que equivale a decir que cada vez que se exportan granos o que se exportan carnes, también se están exportando sin dejar un solo peso para el país el agua que se usó para producirlos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿No? El productor, y acá hay que hacer una gran diferenciación, no hablamos del pequeño chacarero, ¿no? porque como vamos a ver ahora, esto es casi una cuestión exclusiva de los grandes pules productores. Los grandes pules de siembra, los grandes terratenientes y hacendados, obtienen ese agua gratis de la naturaleza, no la pagan, no. ellos lo que pagan para obtener el agua. El, el agua bombeada, digo, ¿no? El agua de lluvias no cae a todo, pero el agua bombeada, lo que pagan para obtener el agua bombeada de los ríos, de los acuíferos, de los, de los lagos, en, en los pocos casos en que se pide un permiso para explotar al Estado, es la energía eléctrica necesaria para bombear, para hacer funcionar esas bombas. Pero el agua es gratuita, ¿no? Nosotros, una vez más, financiamos gratuitamente ese crecimiento de los países ricos y de los grandes terratenientes. Escuchen bien esto. Latinoamérica resuelve la falta de agua de los países ricos a costa de la falta de acceso de nuestros pueblos pobres. Por eso repetiré tantas veces, repetiré, perdón, tantas veces como sea necesario, que la falta de agua es un verso, es una mentira. No falta agua, falta acceso al agua. Uh -huh. Ahora bien,
0: sí.
3: Vos anda, anda diciéndome cómo anda con el tiempo, por favor. Ahora sí, 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 bien. bien, ¿qué hacemos con esta tremenda inequidad que no hace otra cosa que empobrecernos más aún? La solución está a la vista. El agua virtual hay que cobrarla. ¿Por qué hay que cobrarla? En, en, en el interior profundo de nuestro país, en la montaña, en la meseta, en las planicies del Picomayo, las familias rurales no tienen agua potable, pero los dueños de la tierra en esos mismos lugares disponen y emplean toda el agua necesaria, gratis y sin restricciones, para hacer crecer su fortuna. Y doy ahora un ejemplo muy sencillo que nos va a permitir apreciar esa Tremenda inequidad frente al acceso de agua Entre los dueños de la tierra Y los trabajadores rurales Y aclaramos algo para quien no sabe eh, eh, Nada de campo Los cultivos ¿no? los cultivos En general pueden ser Cultivos de secano O cultivos de regadío ¿no? Los cultivos de secano Son aquellos que crecen solamente con el agua de lluvia Y con la humedad natural ¿no? Es la forma de cultivar De los pequeños productores Es más, Mayra el 90% de la superficie sembrada argentina es cultivos de secano, unos 34, más o menos, o 35 millones de hectáreas. Digamos, se aprovecha el agua de la atmósfera. ¿no? Uh -huh. Pero el otro 10% de los cultivos en la Argentina, 3 millones y pico de hectáreas, son cultivos de regadío, ¿Qué quiere decir? Que riegan los campos, y no son pequeños productores, son gigantes, son la patronal del campo, porque los equipos de riego no los tiene cualquiera, el chacarero no puede comprar un equipo de riego. Claro. ¿Eh? Son los grandes, los poderosos, ¿no? que en el caso de, de la soja, yo no soy especialista, no quiero tirar números, pero aparentemente... Eh, 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 este, este, esta gran comunidad de regantes de, de, la, de los pools de, de, de de los representan el 2% de los, de, de los productores. El uh -huh. 2% de los productores, pero en porcentaje de, de, de producción es eh, más del 75%. ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, los, ¿qué hacen los, los poderosos? ¿Riegan para qué? Para incrementar su producción. ¿No? Por ejemplo, para la soja, cuando vos, además de aprovecharte del agua de lluvia, regás un campo, podés obtener un 30-35% de aumento en tu productividad, lo que representa una fortuna, una fortuna. Esto los, los pequeños chacareros no lo pueden hacer, lo repetimos porque es importante, no lo pueden hacer. ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto representa? Vamos a ver, ¿cuánto representa el agua virtual? ¿no? Para conseguir una producción máxima en un campo de soja se necesitan entre 500 y 600 milímetros, ¿no? lo que se dice la lámina de agua, en un ciclo, en un ciclo que son los meses donde se desarrolla el ¿Cuánto? cultivo. ¿no? 600 milímetros son 6.000 metros cúbicos por hectárea, ese es el volumen eh, que necesitamos. Dependiendo de varias cosas, clima, manejo cultivo, duración del ciclo, ¿no? es el agua total. Pero bueno, vamos a ser justos y no vamos a contar el agua de lluvia, lo que se llama el agua verde, el agua caída, porque todos, grandes y pequeños, reciben el agua de lluvia. Ese la dejamos aparte. Solamente contaremos el agua que usan los poderosos, bombeada desde los acuíferos y regada artificialmente, llamada agua azul, que en el caso de los cultivos, de estos cultivos soja, maíz, etc., puede llegar a requerir una lámina de 200 milímetros, que son 200 metros cúbicos por hectárea de campo sembrado. No retengamos los números, no, no importa, no es el quid de la cuestión. ¿eh? Pero esto que sigue, sí hay que retenerlo. Tenemos un campo de soja, Mayra, tenemos un campo de soja y un pueblito al lado donde viven los trabajadores ¿no? de ese campo. ¿no? Ambos, la soja de los patrones y la familia del peón, consumen agua del mismo acuífero. Y acaba la comparación en forma de pregunta. Y es una pregunta que si estuviéramos en un salón, se la hago a todo el salón, pero como estamos en un estudio de radio, se la voy a hacer al plantel técnico de la radio, ¿no? Te la ah, voy a hacer a,
2: Mayra,
3: a vos, Mayra, este, eh, y a Enrique. A Carlos no, porque nos va a arruinar el juego, porque Carlos sabe todo, ¿viste? Entonces, no, si le decimos, no, Carlos, te arruina, Carlos te arruina, no, no se lo vamos a preguntar, ¿no? Este, <risa> tampoco, porque Gustavo sabe mucho de campo. Entonces ellos los vamos a dejar afuera. Perfecto, ¿no? el
2: pregunte.
3: Pregunta, vamos a comparar el agua de riego necesaria para producir la carga de un camión de soja. ¿Viste los camiones que andan por la ruta? Esos camiones sí. gigantes. ¿no? Acá en Santa un montón. Eh, un montón, el equipo, no son 32 toneladas. Entonces, bueno, vamos a comparar el agua de riego necesario para producir un camión de soja con el agua potable que necesita una familia rural para vivir. Vamos a comparar. Y Bien. la pregunta es, Mayra, para vos y para Enrique, ¿cuántos días, cuántas semanas de consumo de agua de una familia rural equivale a la cantidad de agua necesaria para llenar un solo camión de soja? ¿Cuánto? Mm, y
2: A ver, me tiro, me tiro.
3: Pírate, una, semana. una semana una semana bueno, mirá, le arraste por un poquito Mayra, le arraste por un poquito escuchá bien esto ¿eh? cada vez que los dueños de la Argentina producen y exportan un camión un camión de soja de los decenas de miles que exporta, un camión, consumieron gratuitamente la misma cantidad de agua que una familia rural consume en 83 años para todos ah. sus usos Bebida, preparación de alimentos, aseo personal y limpieza hogareña. 83 años de consumo familiar es un camión de soja.
2: Tremendo, tremendo. Bueno,
3: pero ¿te parece suficiente esto? No, hay más. El dueño del campo la consume gratis y el peón, si vive en un pueblito que tiene república, la tiene que pagar. ¿Mm?
0: Claro,
3: obvio, sí. además, además el riego indiscriminado produce daños en los acuíferos eh, cambian las, las propiedades químicas aumenta el arsénico, aumenta el flúor aumentan los nitratos eh, los pozos domiciliarios se secan los molinos se secan porque bajan los, nive los, niveles, los niveles de los acuíferos los, nive los niveles dinámicos se altera la calidad química se altera la dinámica subterránea eh, y en los suelos provoca erosión, los suelos se salinizan, se contaminan, se inundan. no, eh, lo, Digamos, lo, los efectos colaterales de, de este uso indiscriminado son tremendos. En la Argentina, hoy, hoy, querida Mayra, queridos compañeros, hay más de medio millón de hectáreas salinizadas por mal uso del riego. Pero pero el poder del dinero inclinó la balanza. El cultivo de regadío contribuyó a que los márgenes del agro se triplicaran en los últimos 40 años para que los ricos se hicieran más ricos y los pobres se hicieran más pobres. Y ya termino diciendo esto. ¿Qué podemos hacer para frenar este daño? Nosotros decimos, el agua debe pagar el agua. Crear un mecanismo para que los grandes productores, que creo que no llegan ni al 2% del total de productores, paguen por cada gota de agua de riego que utilicen, como pagan los peones de campo por cada gota de agua que emplean en sus hogares. Que paguen un precio justiciero y preservador del recurso. Un precio que esté de acuerdo al valor que ese recurso tiene para ellos y que tiene para la comunidad. Un precio que esté de acuerdo a las ganancias de esa absoluta minoría de millonarios del campo. Un precio que esté de acuerdo a las ganancias de los países cuya política es importar granos y preservar sus fuentes para usos más rentables. Eso es justicia social. Muchas gracias.
2: Agradecerte a vos, a vos, Sergio, como siempre, eh, Sergio, si sí, nos comparte esta pequeña editorial en Agua Viva, ¿por qué sabe tanto? Porque además de hacer la producción justamente de este programa, él es el coordinador de la Subcomisión Federal de Agua y Saneamiento del Instituto Patria. Eh, lo tenemos todos los viernes, por suerte es un placer, así que con él te volvemos, te volvemos a agradecer, Sergio, nuevamente, que puedas contribuirnos con toda esta información.
3: Al contrario, yo soy el agradecido de poder disponer de este espacio tan lindo que es la Radio del Patria para difundir nuestro tra trabajo y para difundir el trabajo de todos los argentinos que luchan por el acceso al agua y al saneamiento de los pueblos pobres.
2: Sergio, ¿seguimos el programa que viene con más capítulos en torno a las mentiras y verdades del agua
3: o no? Eh, no, no, vamos a, a darle un poquito de descanso. La semana que viene vamos a hablar de algo que le va a interesar mucho a los operadores de servicios de, de los pueblos y de las ciudades también, a los administradores, a, a las cuadrillas que reparan o que mantienen los servicios. Vamos a hablar sobre cómo aumentar la eficiencia de un servicio de agua potable y escaparle a esa aparente solución fácil que es el primer error de todos los servicios, que es cuando falta agua, ¿Qué dicen? Necesitamos más agua. Y a veces, a veces lo que necesita es más gestión y mejor gestión. Así que Perfecto. la semana que viene vamos a hablar muy comprimidito, porque esto daría para hacer un, un taller grande, ¿no? pero muy comprimido, de cómo gestionar mejor un servicio público de agua potable. Buenísimo, Sergio.
2: Y así vamos despidiendo a nuestro querido compañero Sergio Ziquiti, que pasaba con la editorial de este quinto programa de Agua Viva. y automáticamente empieza a sonar eh, una cortina que da paso, en este caso, a la presentación de nuestra primera entrevista, eh, ya ha sido nombrado eh, en este programa, se adelantó justamente su presencia, y estamos hablando del ingeniero Gustavo Tranque, él fue intendente de TORNCI, les vas a corregir si lo pronuncio bien o no, eh, bueno, se ubica justamente en el sur de la provincia de Buenos Aires, fue jefe comunal por dos periodos, estamos hablando del 2007 al 2015, y como decíamos, es actual director de la región 19 de Vialidad Nacional, con sede precisamente en Bahía Blanca, además es docente. Eh, con él y toda esta presentación vamos entonces a introducirnos eh, en algo que nos inquieta muchísimo y eh, que obviamente está presente en todos los países, en todo el territorio argentino, pero puntualmente vamos a conocer la experiencia que él tuvo justamente en esta lucha de los pueblos olvidados por el acceso al agua. Damos la presentación entonces a Gustavo. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás?
4: Hola Mayra, un gusto saludarte y compartir el programa con ustedes, con Carlos y con Sergio. La verdad que me, me alegra muchísimo, así que gracias por esta invitación.
2: Muchas gracias a vos por tomarte estos minutos. Sabemos eh, que tenés una agenda bastante ocupada, pero estaba esta particularidad, ¿no? Eh, has eh, sido jefe comunal por dos periodos, eh, has desarrollado un trabajo específico en cada uno, un, bueno, en este caso en el, en el sur de, de Buenos Aires, pero puntualizando justamente en la llegada del acceso al agua. Eh, vamos a tomar dos ejemplos básicos eh, que justamente tienen que ver con la llegada a los parajes de Nueva Roma y Pelicurá, en este caso donde hay familias que eh, no son más de 10, eh, pero que justamente eh, implica una gestión, ya justo se despedía Sergio, con esa palabra, para que el acceso al agua esté garantizado. ¿Cómo se dio todo ese trabajo que desarrollaste eh, por ocho años?
4: Bueno, para nosotros, eh, primero era un desafío que implicaba en un distrito de 418.000 hectáreas, como es Torkins, do, con más de 10 pueblos, eh, la mayoría de, eso, de ellos rurales y muy pequeños, como estos dos que vos mencionás, uh -huh. que además tenían la particularidad de ser los pueblos más alejados geográficamente eh, por, digamos, eh, ubicación geográfica, pero además por una cuestión de infraestructura propia del distrito, para que tengas una idea, llegar eh, desde la localidad cabecera de Torkins, que tiene todos los accesos asfaltados, está sobre una ruta nacional que es la 33 y sobre una provincial que es la 76, llegar a Pelicurá son más de 80 kilómetros de camino de tierra. Entonces, eh, una localidad alejada, a la vera de la vida del tren, porque fue uno de los pueblos que vino de la mano de la extensión del ferrocarril hace más de 100 años, pero que a pesar de, 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 ese, de esos más de 100 años de existencia, allá por el año 2007, cuando nos tocó hacernos cargo de la gestión del distrito de Torkins, no contaba con agua potable, es decir, una uh -huh. localidad donde todavía sus 17 familias eh, apelaban algunos a un bombeador, algunos a la caridad del vecino, de pasarle una manguera de tanque a tanque eh, para poderle dotar del, del servicio mínimo. Eh, imaginen la, las condiciones de precariedad de, 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 esta, de esta modalidad. Eh, muchas veces eran mangueras negras de riego, es decir, mangueras de, de una calidad, digamos, que no es la aconsejable para tra transportar agua potable en algunos casos todavía tenían aljibes funcionando, y en otros casos bombas manuales.
2: ahí te que... un momentito, contanos un poco, eh, bueno, porque claramente estamos hablando de, de familias, de número pequeño de familias, y yo no, no me puedo dejar de trasladar a lo que es alta donde vivo. En nuestro caso, digamos, tenemos los cerros, vamos, esto es una experiencia que tuve de, de ir caminando, cerro por cerro para ver los puentes, para ver la bajada del agua. Pero comentamos justamente la localidad, cómo es la zona geográfica, digamos. ¿Hay esas posibilidades o con qué te encontraste, con qué tierra?
4: Bien, qué buena, qué buena pregunta, porque esto es el, la llanura donde eh, la zona de, de lo que consideramos la región pampeana empieza a parecerse más a la patagónica, uh -huh. es decir, una zona de llanura eh, donde el régimen de lluvia baja de los 600 a los 400 milímetros anuales, donde la producción eh, principal pasa eh, por la ganadería y principalmente ovina, porque ya digamos los campos no dan eh, para tener buenos rindes en lo que es eh, la producción digamos, de, de animales que eh, necesitan la, la producción de pasturas más intensivas, como la bobina o donde eh, se pueda cultivar soja, digamos, una, so una, una zona, digamos, en ese sentido eh, marginal eh, que se parece más a la Patagonia que a la pampa húmeda. Entonces, en esa llanura es mucho más difícil la captación de agua. Nosotros eh, veíamos, digamos, la, el, el, el problema de una localidad que iba decreciendo porque justamente vivir en esas condiciones y tan alejado de cualquier ejido urbano era difícil, eh, su escuelita rural eh, contenía a los hijos de, de los peones de los campos que también han sufrido con el avance digamos, y, el, y el cambio en los métodos productivos que parte de ello mencionaba Sergio recién, eh, se han ido despoblando nuestros campos eh, o se han ido despoblando de peones, mejor dicho, porque la tecnificación también hizo que cada vez eh, eh, el sector agrícola ganadero, demande menos cantidad de, de gente trabajando, así que las escuelitas rurales también se, se quedaron sin chicos, así que estos pueblos han sufrido mucho. Entonces nosotros como política de Estado queríamos ir viendo la manera de llevar eh, un concepto que, que recién mencionaba Sergio y que nosotros abrazamos con toda nuestra fuerza, que es la justicia social. Y para empezar teníamos que poner a Pelicurán el radar de la política, es decir, eh, claro. Por ejemplo, para que tengan una idea, la primera vez que llegué hasta ahí, eh, el, el que era delegado del lugar, un, un hombre que tenía 80 años de edad, eh, se largó a llorar, y yo le preguntaba por qué lloraba, ¿Mm? y él decía que era la primera vez que veía un intendente en el pueblo. Pero Entonces, espera. la ausencia del Estado durante tantos años, y, y acá digamos, nos hacemos cargo de la clase política, porque han pasado di, di, distintos partidos y... Y bueno, llegó eh, una, una gestión que, que encabezaba en su momento Cristina Fernández de Kirchner en, en La Nación y, y nos tocó acompañar a Daniel Sioni en la provincia, eh, que a través de organismos como el SPAR, que era el Servicio Provincial de Agua Rural, eh, nos, nos, nos posibilitó a gestiones de, de municipios chiquitos como el nuestro, que teníamos la conciencia de lo que pasaba en Pelicurá, teníamos la decisión política de hacer algo y teníamos las ganas, pero nos faltaban dos cosas fundamentales, el equipo técnico y los recursos. Ahí es donde el SPAR, eh, cuando llegamos a ellos, encontramos no solamente excelentes técnicos, sino buenos compañeros que venían desde Capital Federal, hacían más de 700 kilómetros, desde La Plata, perdón, más de 700 kilómetros para llegar a Pelicurá, hacer los estudios técnicos para la captación del agua, el proyecto, el desarrollo eh, para lo que era la red de distribución, el, el tanque de almacenamiento, no solamente eso, sino que una vez que lograbas la captación, que era difícil, nos encontrábamos con aguas que tampoco tenían las condiciones óptimas por eh, la dureza que tenían en ese sector de nuestra provincia y de nuestro distrito, eh, el agua tiene un alto contenido de arsénico, así que necesitaba no solamente extraerse de la napa, sino además someterla a un proceso de osmosis inversa para, la, para hacerla apta para el consumo humano, así que bueno, de todo eso se encargó el SPAR, Sergio Sichitis hizo un, una tarea incansable en ese sentido, y bueno, se diseñó una red que nos ha llenado de orgullo, porque no solamente abastecimos de agua a la localidad entera, es decir, a toda la localidad quedó dotada de agua potable, a través de una red eh, con caños que certificaban eh, normas IRAM de calidad, no solamente para el transporte del agua, sino la durabilidad en el tiempo, 75 años de garantía, eh, una, un sistema de, de bombeo y de digamos los clorinadores, la, el, el sistema de purificación del agua, todo automatizado, es decir, un servicio como podía tener la ciudad más avanzada de, de nuestro distrito, eh, y más cercana, digamos, a, a, a las grandes urbes, eh, pero en la localidad más alejada y tal vez más pequeña del distrito. Entonces, eso nos llenó de orgullo, y no solamente ese equipo técnico que logró esa solución, la gestión de los recursos, eh, por la decisión política de la Presidenta y del Gobernador, sino que además nos animamos a, a trascender la barrera de lo que era el pueblo de Pelicurá. ¿Por qué? Porque se instaló una planta eh, embotelladora de agua, entonces la idea era que eh, los peones que concurrían hasta el pueblo, al almacén, sí. que es el único almacén del pueblo, a abastecerse, o traían a los chicos a la escuela, pudieran regresar a sus hogares con los botellones de agua potable para poder consumir, porque piensen que los que vivían en la zona rural de Pelicurá, los que no estaban en ese pedacito que significa el pueblo, también tomaban agua con arsénico, entonces a partir de esta iniciativa se podían llevar su bidón de agua potable y consumirlo en el campo y cada vez que volvían eh, podíamos hacer el lavado y el recargado de los bidones. Así que fue una iniciativa hermosa, eh, fue llevar justicia a una localidad eh, que estuvo abandonada durante muchísimos años y eso de la mano de eh, llevar asistencia sanitaria todas las semanas, es decir, de otras iniciativas que tuvimos desde la gestión municipal, eh, hizo que le mejoráramos un poquito la calidad de vida a toda esa gente.
2: Y esto último, Gustavo, ¿no? Porque no es menor, digamos, empezamos a hablar del agua y empezamos a hablar de todas las otras cuestiones que están alrededor justamente de poder garantizar este primer acceso. Ya decía que justamente dar, el primer paso que es dar agua, pero después surge... Otras cuestiones que también han estado vinculadas a, a la carencia del agua, ¿no? La primera, una primera consulta, digamos, ¿cómo, cómo era antes eh, ese acceso que tenían los habitantes y después eh, qué más eh, se pudo complementar con este acceso que se logró desde la intendencia?
4: Bueno, pri primero accedieron todos los habitantes, segundo se resolvieron eh, un gran sanitarista que fue Ramón Carrillo, decía que la mejor vacuna era eh, el agua potable. Y, y fíjense que el, nuestro médico rural que visitaba esa localidad semanalmente eh, nos decía cómo se evolucionó en el tema de que desaparecieron los problemas de gastroenteritis en la, en la comunidad, porque el acceso a agua de calidad hizo que ese aspecto de la salud de los habitantes mejorara. Después existe un problema que es cuando se consume agua con determinados niveles de arsénico por encima de lo aconsejable a través del tiempo, eh, devienen enfermedades como puede ser el hidroarsenicismo, eh, algunas especies de, de cáncer de piel. Eh, así que con esto también eh, vinimos a aportar a la salud, no solamente en las cuestiones que se podían medir en el corto plazo como puede ser... Un, un problema eh, gástrico que, que esto se, se detectó enseguida, sino que además eh, problemas relacionados a enfermedades digamos que se detectan a través de los años, como es esto del hidroarsenicismo, eh, claro. que nosotros asegurándole esta provisión a los más pequeños, digamos a toda la, la, la comunidad, es un tema que lo resolvemos a través del tiempo y también creo que es un dato que no tiene que pasar eh, por alto, más que nada en un lugar donde es difícil acceder al agua de, de calidad. Entonces, eh, eso también se resolvió con esta obra, pero además, eh, esto nos dio, digamos, eh, le renovó el espíritu a la comunidad, la comunidad se vio, se sintió nuevamente valorada, se sintió que tenía un lugar en la agenda de la política, y, y eso... Eh, le generó otras ganas de, 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 de emprender, digamos, de, de volver a sus raíces, incluso las casas que, que estaban deshabitadas en el pueblo se volvieron a habitar, es decir, hubo gente que volvió a vivir al pueblo, y eso nos llenó de alegría a nosotros, porque de alguna manera lograr el arraigo en los lugares donde más difícil es la vida, ¿no? Tal cual. Eh, como
2: estoy conduciendo, me voy a dar el gusto justamente de sumarlo a la mesa, mi compañero Sergio Sissi, por lo menos para saludarse al aire de ustedes, la verdad que el trabajo que han desarrollado también de manera conjunta es admirable, justamente por algo que decís, digamos, la, la, las personas volvieron a renacer en un punto, a, a tener otro sentimiento en relación a, a todo lo que es el proyecto de vida, porque también va eso, ¿no? Eh, así que, Sergio, saludar a Gustavo,
3: por favor, acá la veis. No, Gustavo, yo siento una admiración muy grande por él, le, le, ayer, el otro día, ayer, anteayer, le decía que nosotros nos conocimos antes de que él fuera intendente, ¿no? Este, y, y además, si mal no recuerdo, fue el intendente más joven, me parece, mm. de, de la provincia.
2: ¿no? ¿Cuántos años tenés, el... Gustavo?
4: Ahora tengo 44. En aquel momento, cuando nos conocimos con Sergio, tenía 26. Y como él dice, a los 31 años me tocó ser el intendente más joven de la provincia, así que tiene buena memoria, Sergio.
3: Yeah. No, pero mira, además voy a contar una sola cosita que un recuerdo hermoso, Gustavo, que habla de, de tu humanidad, ¿no? Cuando nos convocaste a Juan María y a, y a, y a, y a, y a nosotros, al equipo técnico, a hacer eh, tres picos, otro pueblito. Otro pueblito perdido en el mapa, hermoso, ¿no? Tres Picos, a, a, digamos, eh, a los pies de, de, del cerro más alto, del punto más alto de la provincia de Buenos Aires, el Cerro Tres Picos, que yo lo subí. Sí. Este, eh, el día que inauguramos la obra de Tres Picos... Gustavo, vos me llevaste a tomar mate a la casa de una señora, que es la habitante más, más grande del pueblo. Mirá, y, y ella este, se puso a llorar, ¿no? Y decía, y nos contaba, dice, yo hoy me emocioné porque es la primera vez en mi vida que lavé los platos con agua caliente y que no me duelen las manos, ¿no? Porque ese pueblo Tres Picos... Que, que tuvimos la suerte de hacer junto a Gustavo, es el primer pueblo de la Argentina totalmente calefaccionado con radiación solar. ¿no? Uh -huh. Una cosa, y yo lo llevo, te juro que, que llevo el recuerdo en el alma, y, y, este, y, bueno, y son de las cosas que le agradezco a Gustavo, que a mí me permitió hacer un trabajo que muchas veces es un trabajo... Eh, eh, rutinario y demás, y, y, y tener estas experiencias son fantásticas, y solamente las puede hacer una persona con, con la calidad humana de Gustavo, ¿no? que no le importa eh, que en ese pueblo junta dos o tres votos nada más, sino que lo que le importa es que su paso por la vida logró que una viejita por primera vez no tuviera dolor en las manos, y la, esa señora tenía, tenía, tenía artritis, la artritis en sus manos, y bueno, y son los recuerdos que quedan, ¿no? Gustavo, querido amigo y querido compañero.
4: Bueno, la verdad que me haces acordar y, y por supuesto que a uno le gana la emoción, ¿no? Yo te agradezco, aprovecho para agradecerte públicamente, Sergio, porque lo que vos hiciste con el equipo del, del SPAR, con Juan María Viñales a la cabeza y todos los compañeros... Eh, generaba estas cosas, ¿no? En los lugares más alejados y donde, como vos decís, no estaban los votos, porque verdaderamente las elecciones en, en esos lugares, para que tengan una idea, uh -huh. eh, salíamos 30, 32 votos a 30, es decir, hay, no había más de 70 votos en total, yeah. así que eh, estaba claro que no era por los votos, sino que era por la justicia social, y, y fíjate vos la, lo que son las cosas, ¿no? Cuando, cuando asumimos la gestión Tres Picos, que es este, esta localidad tan bonita que vos, que vos mencionás, Sergio, tenía 118 habitantes y eh, estaba, tenía un, un triste, digamos, figur, formaba parte de una, de una lista de tres pueblos que había detectado en el Ministerio de Desarrollo Social que se iban a extinguir porque estaban decreciendo. La gente se iba del pueblo en parte porque no tenía infraestructura, en parte por esto que hablamos de las condiciones de vida de los pueblos más alejados, en este caso no tanto como Pelicurá, eh, pero donde no había mucho por hacer. Así que parte de eh, la mirada del Estado era ver como desafío qué podíamos hacer por Pelicurá, por eh, en este caso Tres Picos, para detener ese decrecimiento. Así que fuimos primero por la red de agua potable, nuevamente de la mano del SPAR, eh, se logra red de agua para todo el pueblo, que, que la propia gente, digamos, después de tantos años de promesa, no lo podía creer, y después nosotros mismos nos animamos a ir por más, y como decía Sergio, se logró la colocación de los termos solares en cada vivienda, es decir, Tres Picos pasó a ser el primer pueblo del país que tenía 100% de agua potable por red y 100% de agua caliente a través de energía solar, lo cual... Eh, lo hacía entrar dentro de un, de un paradigma eh, de medioambientalmente, digamos, muy interesante. De hecho, la Secretaría de Ambiente de la Nación, por aquella época, hizo un, eh, un, una suerte de concurso de ideas con respecto a cómo cuidar el ambiente y, y el, el premio para los equipos que ganaban era llevarlos a conocer Tres Picos. Así que imagínense el asombro de, lo, de los Ay. pobladores de Tres Picos que venían colectivos llenos de gente de, 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 del, del conurbano del capital federal a conocer su pueblo por lo que se había logrado en materia de provisión de agua potable así que Tres Picos le pasó lo mismo digamos que a Pelicurá. Eh, paró de, de, de digamos paró de, de, de esa despoblación se frenó y empezó a crecer de hecho hoy en Tres Picos familias de Bahía Blanca que han elegido irse a vivir a Tres Picos por calidad de vida, porque tienen todos los servicios, eh, y porque, eh, por supuesto, es un lugar hermosísimo. Eh, así que se le, se le devolvió eso también a, a Tres Picos, después se creó un consejo de apoyo local, se, se, se construyó una biblioteca, recuperando parte de la infraestructura ferroviaria, es decir, cada logro en, ese lugar tan, en esos lugares tan difíciles, después te anima a hacer más cosas, y, y generar sentido de pertenencia, y es una demostración de que cuando el Estado está presente y es sensible a estas cosas que le pasan a los pequeños pueblos, se le puede transformar la vida de esa gente para bien, no entonces ese, esa acción del SPAR y bueno una gestión local presente eh, demostró en esos ejemplos que se podía, y así que bueno, por último no nos quedamos con eso, nos fuimos a Nueva Roma, que vos nombrabas hoy Mayra, Mayra al principio, que es una localidad, más pequeña todavía y más alejada, eh, que tiene, tenían en aquel momento ocho familias en el lugar, y ahí nuevamente el SPAR dijo presente y armó toda la infraestructura para que esas ocho familias, al igual que los de la ciudad cabecera, puedan tener acceso al agua potable. Así que muchas alegrías y, y el cambio digamos en la vida de mucha gente, que tal vez están muy alejados de, de los medios o de las posibilidades de que esto se conozca, Así que yo les agradezco a ustedes por este programa que permite que mucha gente se entere de, de estas cosas que pasan en el interior profundo, ¿no?
2: Te agradecemos infinitamente, Gustavo, haber conocido la experiencia justamente en base a tu, tu gestión como intendente en dos periodos, 2007 al 2015, así que esperamos volver a hablar con vos, eh, acompañar y, bueno, dar toda la fuerza para volver a tener a tu intendente, ¿por qué no? Así que, bueno, esperamos... <risa> Eh, tener buenas noticias en relación eh, a eso y bueno, como siempre, este espacio abierto a lo que puedas necesitar. Así que te agradecemos nuevamente. Gustavo, muchas
4: gracias. Gracias a ustedes, compañeros, a todo el equipo del Instituto Patria por lo que hacen. Es, eh, es muy lindo, reconfortante poder contar todas estas cosas que pasan en el interior. Así que gracias Carlos, gracias Sergio, Mayra por la, por la conducción del programa y por la invitación. Así que estoy a disposición, cuando quieran volvemos a charlar. Hasta pronto.
2: Ahí pasaba entonces Gustavo Tranque. Y eh, bueno, para despedirlo vamos a escuchar algo de música, en este caso Canción de Amor para marea y Tambor, de Liliana Vitales, que lo canta junto a Verónica Condomí y M. Eh, ya volvemos. Con más, agua viva.
5: Tu cuerpo andar, tu campanero, Pajarito de la mala Es este amor que no consigue hablar sin un tambor Tengo un corazón que hace Cómo es cuando veo como el mar Tu cuerpo andar, tu campanero, Pajarito de la mala Es este amor que no consigue hablar sin un tambor Ven a mirar Cómo se mira la marea en este amor Sumándose al azar Como un tambor que quiere el abrazo cerca para temblar Con vos, con si no es combo, no va. Combo, combo, combo. Si no es combo, no va. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanero. Pajarito de la mala, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanero. Pajarito de la mala, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. ten a mirar. Cómo se mira la marea en este amor, sumándose a la sal como un tambor que quiere, la abraza cerca para temblar.
2: Agua Viva escuchábamos algo de música, escuchábamos a Gustavo eh, Trankes con tremendo relato, en este caso en base a toda eh, la historia, nos hizo emocionar a muchos, inclusive a él mismo, eh, mandó saludos a todos y a todas, eh, y nosotros eh, con esa emoción también vamos a presentar a nuestro querido compañero Carlos Ben que estaba escuchando eh, justamente toda la entrevista que pasaba en este programa de Agua Viva. Eh, y vamos a seguir hablando con Carlitos, en este caso, sobre eh, la vida y el origen del agua, de dónde venimos, hacia dónde vamos, así que ya lo presentamos a él. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Mayra? ¿Qué tal, Felipe? Sergio? Pues a todos, porque de alguna forma este, se posibilita una cosa que no es común y que no existe, ustedes saben, en la Argentina, que es un uh -huh. programa que esté dedicado 100% al agua. Para nosotros es un sueño cumplido y seguramente más de una emoción contenida.
2: Sin duda, sin duda, Carlos, eso seguro. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tenés para hoy? ¿Cómo vamos a continuar en esta columna sobre el origen y la vida del agua?
6: Bueno, el, la semana pasada estuvimos hablando sobre el origen del universo. Sí. Van, la formación de las galaxias, los planetas, las estrellas los planetas, los cometas, las lunas, los agujeros negros, uh -huh. y los astros que hoy tenemos eh, la suerte de conocer con mayor detalle gracias a los eh, telescopios que tenemos en el espacio. También pudimos analizar cómo se formó el agua en la Tierra, uh -huh. eh, interpretado a través de las distintas teorías que peculan sobre su formación, y hablamos sobre, bueno, la teoría volcánica, la extraterrestre y la del deuterio. Nos quedó registrado como dato que el agua, cuando se formó, ocupó las zonas más bajas de la corteza terrestre, esto hace 3.800 a 4.000 millones de años atrás. Por eso si hay alguien que viene y dice que es el dueño del agua, yo le digo que no. Allí en el agua, organismos unicelulares, la primera manifestación, y estos organismos unicelulares adquirieron la capacidad de duplicarse, es decir, tenían una forma de repetir la célula que estaba constituida. Allí aparecen entonces los estramatolitos, que son estructuras, órganos sedimentarias, laminadas, que se desarrollan en el agua en forma vertical y producen estructuras de gran variedad morfológica. Para aquellos que hemos tenido la suerte de verlos, o de ver este, fotos o filmaciones, en la orilla de los mares ustedes ven como piedras o como rocas, y en, en realidad bueno, en este caso vamos a encontrar fósiles, pero allí estuvo la primera vida que se manifestó en el planeta. Eh, esta calidad de piedra, digamos así, es lo que los hace perdurar como fósiles. Los estromatolitos uh -huh. existieron en todas las eras geológicas, incluso existen en la actualidad. Y aquí en Argentina. Yo creo que mencioné y di cuenta de nuestra científica, la bióloga del CONICET, María Eugenia Farías, uh -huh. que investiga en las provincias de Salta, donde estás tú,
0: uh
6: -huh. Marca y Jujuy, dentro del territorio nacional, porque eh, tuvo la suerte de encontrar estromatolitos vivos.
0: La uh -huh. yeah.
6: Investigación en la puna eh, es, está hecha así porque... Es esa región conserva las condiciones de vida primitiva eh, y, se, y está seguida de cerca, eh, ahora averigüé, por la NASA, porque la puna, incluso María Eugenia ha estado entre 4.000 y 6.000 metros de altura, así que fíjense en las condiciones en que desarrolla su trabajo es una geografía muy similar y parecida a la de Marte. Habíamos contado con la presencia de María Eugenia, eh, yo lo comenté, en Aguas Adentro, ese documental que fue coproducido por el canal Encuentro y AISA, eh, uh -huh. una idea que desarrollamos conjuntamente con Eduardo Aliberti, y bueno, de vez en cuando pasan todavía, y que realmente para nosotros nos vino de orgullo porque fue el primer documental que además se hizo con carácter federal recorriendo el país entero obviamente nosotros esperamos que las investigaciones y los esfuerzos que está haciendo María Eugenia con los extramatolitos en la Argentina eh, pueda continuarlos y seguirlos necesita por supuesto siempre de apoyo y de sponsoreo y además una protección contra la mayor amenaza que tienen estos, eh, estos estromatolitos, que son, como es normal, por donde están, la actividad minera. La actividad minera puede destruir el lugar donde se desarrolla y lógicamente si, si los destruyen nos quedamos con el eh, digamos el ejemplar viviente de lo que fue el origen de la vida en la, en la Tierra. Los estramatolitos son la evidencia más antigua de la vida. Incluso se encuentran fósiles en Groenlandia que tienen 3.800 millones de años de antigüedad, en Australia con 3.500 millones de años. Así que, como ustedes pueden ver, pudieron formarse gracias a la existencia del agua. Si no hubiera agua, los estramatolitos y la vida no hubieran existido. Además, son los primeros oxigenadores de la atmósfera, que, se, que registraron una actividad masiva y muy activa hace 2.500 millones de años, cuando la atmósfera se cargó de oxígeno y permitió también el desarrollo, junto con el agua, de la vida, y ustedes saben muy bien que hoy todos los seres vivos dependemos del agua y del oxígeno. Claro. Las moléculas orgánicas fueron organizándose, o sea, estas eh, células, estos este, seres un, unicelulares, se fueron complejizando hasta que lograron alcanzar tres características que son esenciales. Primero, un compartimento que está delimitado por una membrana, un metabolismo básico para intercambiar materia y energía con el entorno y una mo molécula con la información genética, con la información del ADN que luego le traslada esta información al ADN y si ustedes eh, han escuchado, el ADN se replica en todos los seres vivos. Las distintas funciones vitales, en un idéntico ADN. Entonces, los seres humanos tenemos una enorme cantidad, millones de registros de ADN, pero los que son vinculados a la respiración son iguales a los de otros seres vivos. Incluso hasta algunos árboles que tienen una actividad de fluidez este, y de tra traspaso de, de, de las este, arterias, que son donde se produce, digamos, la, la parte más vital del, del árbol, son similares a los otros seres vivos. Entonces, el ADN es realmente el registro de la vida eh, que todos eh, lo vamos teniendo. Allí, esta complejidad, con, con, digamos, estas células que se van haciendo y estas moléculas que se van haciendo más complejas, nos remontamos hacia atrás, viniendo desde el fondo hacia adelante, hace 1.700 millones de años atrás, podríamos apreciar que estos organismos multicelulares comenzaron a diferenciar las funciones en sus células integrantes. Es decir, las células, los, prim los primeros fueron unicelulares, después se fueron repitiendo, después fueron multicelulares, y finalmente las células fueron adquiriendo una función dentro del complejo molecular. Espaciando, así es, en los escalones de la evolución, los invertebrados existen hace 635 millones de años. Uh -huh. Y geólogos no me dejarían mentir, ellos afirman y confirman y registran y pueden probar, todo lo que sucedió en el planeta en los últimos 600 millones de años, porque todos los registros de lo que sucedió ha quedado eh, marcado en las tierras, en las montañas, en las rocas. O sea, se puede repetir o se puede de alguna forma eh, eh, tomar el registro histórico de lo que sucedió. Los vertebrados aparecieron hace 525 millones de años y hace 250 millones millones de años se produjo una de las aniquilaciones de la vida del planeta, de las cinco que hubo en los últimos 600 millones de años, eh, por una por la detención de la termoalina. La termoalina es la energía que hace mover a los mares. Si los mares, los océanos, no tuvieran movimiento, no solo no habría materia orgánica en, en Distintos lugares, sino que además se produciría lo que se produjo en ese momento, que fue como una especie de gas anídrico. Primero ah. mató la vida en los océanos y después mató la vida en la tierra. Allí, porque la vida siempre da, eh, se da la oportunidad, se empezaron a formar eh, el, el recambio que vino, fueron los dinosaurios. Uh -huh que subsistieron desde 200 millones de años atrás hasta hace 65 millones de años, que ustedes saben muy bien, la piedrita que cayó en el Yucatán produjo su extinción casi completa. Los que se salvaron eran los pequeños animales, los que de alguna forma fueron formando eh, los mamíferos que hoy podemos eh, ver eh, y que forman de alguna manera la la fauna actual con la que convivimos. Las plantas y el fitoplancton este, son las, eh, los dos, los dos, los dos este, productores más importantes de materia orgánica que hay en la Tierra. Los seres humanos evolucionaron desde los primeros hominoideos erguidos eh, cuyos fósiles datan de hace seis años millones de años.
0: Uh -huh, yeah. Entonces,
6: Ustedes recuerdan uh -huh. que en la escuela, en el colegio nos enseñaban casi como que la vida empezó hace 10 o 12 mil
2: claro. años
6: atrás. Bueno, hace seis millones de años atrás habían homínidos, estaban los primeros humanos. Estos humanos lógicamente se desarrollaron y hace 3 millones de años atrás ya tenían una capacidad eh, cerebral bastante importante. Que es, que es la que podemos replicar hoy, salvo aquellos que, eh, por negatividad y por necedad, no quieren ver la vida de los demás. Pero eso es voluntario y no es natural. Podemos hacer así un muy breve cronograma para resaltar hitos. 4.600 millones de años atrás la Tierra, hace 4.000 el agua los estramatolitos hace 3.800 millones, la primera glaciación se produjo hace 3.200 millones de años y la menciono porque las glaciaciones tienen una gran vinculación con el desarrollo de la vida. Hace 2.800 millones de años se produjeron las fotosíntesis, hace 1.500 la atmósfera adquirió oxígeno, hace 500 millones de años hubo una extinción masiva que fue por la explosión Cámbrica, cuando de golpe en la Tierra los eh, volcanes se activaron en todo el planeta y bueno, destruyeron lo que había. Hace 400 millones de años aparecieron las primeras plantas, los primeros anfibios, los grandes árboles, después los insectos y reptiles, Hace 300 millones de años se formó Pangea, que fue el único continente que había en ese momento, y hace 250 millones de, agua de años se produjo la extinción que yo comenté por eh, la termoalina. Después de este desarrollo, hace 35 millones de años, comenzaron a desarrollarse las familias de los actuales mamíferos, eh, se fueron desarrollando y hace... 23 millones de años eh, se produjo la desecación del Mediterráneo. No sé si ustedes este, eh, conocen que en algún momento el Mediterráneo se quedó sin agua. En, en mil años se quedó sin agua y eso fue porque el continente africano y el europeo se juntaron y sí. e impidió la entrada del agua al Mediterráneo del Océano Atlántico el Mediterráneo recupera un tercio del agua que evapora. Entonces en mil años desapareció y quedó una enorme y gran salida. Y hace cinco millones de años, para mencionar, se formó el Istmo de Panamá, eh, uniendo la América entera. Uh -huh. y allí nacieron las corrientes oceánicas que hoy permiten eh, el traslado de la de la materia orgánica para que la vida subsista en el planeta. Lo que vino después lo vamos a contar otro día.
2: Perfecto, Carlito, siempre es un placer eh, escuchar y bueno ver justamente todo este revisionismo que es necesario, no? Muy pocas veces justamente se indaga en él, así que un placer nuevamente. Eh, como siempre, contamos en el próximo programa con tu presencia, ¿no? Sin duda.
6: Desde ya que sí, vos lo sabés, y bueno, voy a tratar de ir más fino sobre el agua dulce que hay en el planeta, buscando Perfecto. incluso los lugares que muchas veces no se conocen.
2: Bien, bien, Carlitos, ¿sabes cómo te despedimos? Con una de mis bandas favoritas, con Divido. Ahora vamos a escuchar agua ah, en Buenos Aires y ya volvemos con lo último que queda porque nuestro entrevistado ya está eh, en
6: agua viva, ya volvemos Muchísimas gracias y un saludo para todos y la audiencia Sale un bote a
0: sufrir No es como Venecia sin ti de Va flotando arrastrando sin
2: Lo vivido siempre, me eh, de acuerdo de show que tuvieron en Cicara, así que eh, no sé quiénes de los oyentes habrán estado en este show, pero fue tremendo, ya les aviso. Eh, como adelantábamos, en este último bloque de Agua Viva vamos a tener a Sergio Todino, eh, él es especialista en geofísica, es técnico de planta de la Autoridad de Agua de la provincia de Buenos Aires, y nos va a hablar sobre un tema que eh, eh, está presente todo el tiempo también, que tiene que ver con los agrotóxicos y, en este caso, eh, cómo resulta un enemigo silencioso de la población eh, rural. Así que con esta presentación, entender cómo, a qué refiere este concepto específicamente y cómo afecta justamente a determinadas poblaciones y al agua en sí, vamos a dar la bienvenida a la Mesa de Agua Viva a Sergio. Sergio Todino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Eh, bueno, eh, para comenzar hablando un poquito sobre el tema de los agrotóxicos, esto digamos... Arranca muy fuertemente en nuestro territorio allá por los 90 uh -huh. este, Con la adopción de un modelo de producción que se conoció o se conoce como la revolución verde sí, ¿sí? Tengamos, en, tengamos en cuenta que este, plena época del gobierno neoliberal uh -huh. eh, Con lo cual digamos se, se adoptó un modelo que bueno produjo diversos efectos sociales, este, ambientales y también en la salud de la población, sobre todo de las comunidades rurales. Eh, digamos, la expansión de la frontera agropecuaria desde el año 90 hasta el 2005 fue de unas 15 millones de hectáreas, lo que digamos este, se tradujo en eh, tala indiscriminada de, de bosques, eh, también ganar terreno en nuestras pampas, ¿no es cierto?, donde eso también dio lugar a confinar animales, a otro tipo de cría intensiva de animales, que es lo que hoy conocemos como los feedlots, este, y eso también trajo otro problema, porque, digamos, los animales eh, criados en espacios eh, tan reducidos, en condiciones de hacinamiento, hace que haya que darle continuamente antibióticos para que no se enfermen. Este, y esto está trayendo también aparejado algo que se conoce hoy como los contaminantes emergentes. ¿Sí? Este, en cuanto a, al, al tema digamos, de la adopción de este modelo agropecuario, lo que bueno, ha traído es este desplazamiento de, de muchos pueblos originarios, sobre todo en el noroeste de nuestro país, este, donde hoy, hoy se puede ver claramente digamos, que hay comunidades viviendo en las planicies de inundación de los ríos, este, donde han perdido su bosque natural, que era, digamos, uh -huh. su, su forma de vida, este, o sea que los, los ha llevado, digamos, a condiciones de, de miseria. Eh, este modelo eh, ha hecho hincapié en los volúmenes de producción eh, y obviamente ha dejado de lado las externalidades ambientales y sociales que, que produce.
2: Claro, eh, Ahí Sí. Porque, porque vale, vale resaltar, ¿no? Estamos hablando de agrotóxicos, son sustancias químicas tóxicas que se utilizan sí. justamente en la agricultura sí. para matar insectos, malezas y hongos, pero lo que se produce es justamente una mala aplicación, ¿no? En este, en este material.
1: Es que es la única forma de aplicarlo, mm -hmm. generalmente se, apl se aplican a través de, de un avión, fumigador... Sí o de lo que conocemos, los que somos más o menos del interior, como el mosquito, sí. o a través de mochila, digamos, que es donde más se usa por ahí, más en, en las huertas. Claro. Eh, el, el, el tema acá es que eh, cualquier molécula de cualquier agrotóxico tiene una autonomía, tiene una independencia para moverse en determinado ambiente, y una vez que salió del pico del aspersor, digamos nosotros no la podemos controlar más y mucho menos podemos controlar las condiciones ambientales, como pueden ser las lluvias, como son los vientos, que esto también hace que una sustancia se deposite, eh, hoy, hoy la, la tiramos en un lugar para fumigar determinada plaga, este, solo el 10% de esa aplicación produce el efecto, y el 90% restante se tiene que hacer cargo el ambiente. Y bueno, estas sustancias justamente a través de, de, de los vientos pueden viajar kilómetros, claro. eh, pueden formar aerosoles y viajar a la atmósfera, de hecho ya hay lugares acá en Argentina, hay un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, se ha detectado eh, glifosato y su metabolito AMPA más atracina en, en agua de lluvia. Este, o sea que literalmente llueve glifosato. Este, y, y bueno, por otro lado se ha detectado glifosato en la Antártida, y en la Antártida ni se siembra soja ni se fabrican agroquímicos.
2: Y ahí digamos a qué se debe. Porque fue avanzando se, se,
1: se, se debe justamente a que nosotros no tenemos ningún control sobre, la, sobre los, las cuestiones que ocurren en la atmósfera. Este, una vez que, que, que el, el, el agroquímico se aplicó, este, el 90% va al ambiente, este, puede, por procesos que se llaman descorrentías, que es cuando el, el, el agua discurre, este, ir a los cuerpos superficiales de agua. Lo cual ya hay, hay, digamos, varios lugares de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Misiones, donde se han mostrado este, arroyos y lagunas y se ha detectado la presencia de agrotóxicos, lo cual también, evidentemente, es un problema para, para todo lo que es la, la biota acuática. Este, y bueno, además, el efecto este, que producen en nuestras comunidades rurales, ¿no es cierto?, donde se... Se han incrementado bueno, las malformaciones, los abortos espontáneos, los casos de cáncer. Eh, yo acá, por ejemplo, tengo un relevamiento hecho por la Universidad Nacional de Córdoba en la localidad de Monte Maíz, es un, una localidad cordobesa este, emplazada en el medio del corazón sojero de la provincia. Tienen 706 casos de cáncer cada 100.000 habitantes. Córdoba tiene 256 cada 100.000 y Argentina tiene 223 cada 100.000. Es decir que esta localidad tiene una tasa, 200, una tasa de cáncer 276% más alta que la Ciudad de Córdoba y 317% más alta que lo que es la media argentina. Uh
2: -huh. y, a, y ahí está una posición bastante puntual, ¿no? Digamos, se eh, produce justamente la contaminación, en eh, la fuente de agua en muchos de estos lugares, uh -huh. eh, que justamente tienen el consumo diario... Eh, tienen todas las actividades justamente que nacen de, de estas fuentes de agua, que terminan produciendo esto, ¿no? Eh, y está esa duda, a ver, si ya sabemos que está, que, que no hay mucho control en la atmósfera en sí, eh, ¿qué se puede hacer desde un Estado en torno a este tema puntual, en torno a regulaciones y demás?
1: Bueno, de, desde el Estado, obviamente, hay que intensificar los controles. Hoy uh -huh. un... Y de glifosato en cualquier pueblo se consigue en una ferretería, uno va y lo compra directamente, o sea que se, se venden libremente, este, digamos, eh, la mayoría de los, de los reclamos y donde ha tenido que intervenir la justicia, que de hecho ya, ya ha habido varios casos en nuestro país donde ha tenido que intervenir el, el, la justicia, este, han, han sido... Este, producto de las demandas sociales más que de la intervención del Estado. La realidad es que el Estado ha intervenido producto de esas demandas sociales. Y eso, digamos, ha ocurrido y se ha replicado en varias localidades de nuestro país, sobre todo en localidades rurales. Uh
2: -huh. Sí, sí, eso, eso es muy claro. Digamos, acá puntualmente en Salta, con lo que es el saco salteño, pasa un montón. Justamente, nombraba este ejemplo, a ver, eh, las comunidades son... Eh, alejadas del monte de su hábitat natural, son orilladas, en este caso al, 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 al costado del río, o a las rutas, eh, si vos llegás a la provincia de Salta, vas a sí, ver sí, sí. que están directamente vinculadas ahí.
1: Exactamente, de hecho hay una médica de, de la provincia del Chaco, digamos, que ha llevado, y sigue llevando, creo, este, una, una fuerte lucha en reclamo de que se cambie este modelo de, de producción agrícola que tenemos, que es eh, analía Otaño producto Bien. también de que ha que han notado, este, digamos, aumentos este, importantes en, en, en enfermedades, en, en niños, en mujeres y, 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 y en hombres, este, eh, debido a estas prácticas ¿no? y a la aplicación de todo este tipo eh, de, de agrotóxicos, que además se aplican en forma indiscriminada. O sea, hoy la realidad es que este, uno de los grandes problemas que tiene la agricultura es combatir las malezas, las malezas se van haciendo cada vez más resistentes entonces cada vez le ponemos más y más y más. Claro, y claro. la realidad es que la, la producción argentina aumentó en los últimos 22 años un 30% la producción agrícola. Las fumigaciones aumentaron un 858% en el mismo periodo y la ocupación de tierras en un 50%. O sea, y eso habla a las claras, digamos, de que estamos este, ante un modelo que Hoy lo, lo están diciendo, digamos, los, los especialistas. Hay un ingeniero agrónomo de acá de la Universidad de La Plata que, que dicta la cátedra de, de Ecología, que está diciendo que el modelo eh, agroproductivo actual no se puede sostener más, digamos, ¿no? tiene una fecha de caducidad ah, este, exactamente debido a los, a los impactos sociales y a las consecuencias en la salud de las poblaciones que, que está produciendo. Que por otro vio? lado, digamos, sí. sí. sí estoy no, insente. que digo que... Que por otro lado, este, quien se tiene que hacer cargo en la mayoría de, de, de los casos de estas consecuencias es el, el sistema de salud este, estatal. Claro. Por lo tanto, digamos, además, estamos hablando de, de un sistema de producción que eh, privatiza las ganancias y sociabiliza las consecuencias. Sobre
2: todo, sí. Y, y en este, a ver, estamos sabiendo que este modelo ya no da más, más ya no da más, uh -huh. justamente por la por cómo perjudica a todas las poblaciones. ¿cuál sería la alternativa que se podría establecer eh, para que este modelo definitivamente se
1: acabe? Hoy se está, este, digamos, eh, haciendo mucho hincapié en la, en la agroecología, uh -huh. por lo menos desde una gran parte del, del sector científico, este, y una de las cosas que se puede hacer y que no, no digamos, es tan grande la, la, la pérdida de... de de producción, de los volúmenes de producción, es, es trabajar, digamos, con la biodiversidad. Sí. Este, o sea, eh, con comunidades de insectos que, 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 que actúan y depredan a otros y mantener ese equilibrio. Este, porque la realidad, además, es que este modelo lo rompe ese equilibrio. Por ejemplo, una araña con glifosato no puede tejer la tela, por lo tanto, pierde su rol de depredador y otras comunidades este, de, de insectos, obviamente, que crecen sin control. Claro, claro,
2: claro, tal cual. Además Entonces, de hacerse
1: sí. resistente a este tipo de productos, ¿no?
2: Sí, sí, esto es como también bastante llamativo, ¿no? Decía hace rato, las la malezas son más resistentes, digamos, también, eh, cómo se da justamente las diferentes consecuencias a lo largo de los años, justamente por el modelo productivo que ya lleva eh, décadas presente en el país.
1: Exactamente.
2: Tal cual. Exactamente. Sergio, Sergio, te agradecemos mucho que hayas podido brindarnos tu tiempo, eh, en este caso para seguir profundizando, seguramente vas a estar presente en otro programa de Agua Viva, porque es un tema que Perfecto. es necesario seguir profundizando, ¿no? Bueno, vos más que nadie lo sabés.
1: Cómo no, con, con todo gusto a disposición.
2: Te agradecemos mucho. Ahí pasaba Sergio eh, eh, bueno especialista en geofísica, y nos daba este primer panel en torno a lo que son los aerotóxicos y cómo termina afectando justamente a la vida de todas las comunidades y la población eh, rural, así que eh, con esa charla amena que tuvimos con Sergio, lo despedimos con este tema: Pasos eh, vacíos de los fabulosos Cádilas con Celia Cruz. La verdad que siempre es un placer hacer este programa de Agua Viva. Ha pasado la quinta emisión. Ahí está Sergio Tispiti. Eh, bueno, justamente te agradecemos ahí en la producción de este programa, a Felipe Basualdo en la operación técnica, y a Julia Bastanto en la puesta al aire. Eh, como siempre, nos vamos con buena música, disfrutamos de este programa de Agua Viva, nos escuchamos, ya saben, los viernes a partir de las 8 de la noche, repetición, los sábados a las 11 de la mañana, en www.institutopatria.com-radio, eh, o sino también nos escuchan en Spotify, nos buscan como Vientos del Sur, ahí nos salimos como Agua Viva. Nos despedimos, los dejamos, les dejamos con la mejor música eh, y nos encontramos en el próximo programa de Agua Viva. Chau, chau.